0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 로마서 1장 16절부터 17절까지 말씀입니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라함과 같으니라. 아멘 연초입니다만 여러분들께 좀 부담스러운 말씀 같이 나누면서 말씀을 시작하고자 합니다. 한국교회가 위기라고 얘기를 합니다. 한국교회가 심각한 중병을 앓고 있다고 말을 합니다. 그래서 지난 20여 년 동안에 온갖 처방을 내놓고 이렇게 해보기도 하고 저렇게 해보기도 했습니다만 현재로는 백약이 무효처럼 보입니다. 왜 이런 문제가 생겼는지 진단이 대단히 중요한데 뭔가 진단이 어설프거나 잘못되었기 때문입니다. 중증이면 중증진단을 해야 하는데 그래서 병의 뿌리를 찾아 들어가서 그것을 고칠 수 있어야 되는데 표면적으로 보이는 문제를 전체 문제처럼 생각하면서 이렇게 저렇게 해보면서 세월만 보내고 있기 때문입니다. 사랑하는 성도님들, 교회에서 성도들이 빠져나간다든지 교회를 나오지 않는 가나한 성도들이 늘어나게 된다든지 정통교회를 다니던 사람들이 이단의 마음을 두게 된다든지 소금과 빛의 역할을 감당해야 되는 교회가 오히려 세상의 근심거리가 되는 것 같다. 이 모든 현상은 한 가지 본질적인 이유를 갖고 있습니다. 기독교 신앙이 가진 구원의 능력이 지금 심각하게 훼손되어 있기 때문입니다. 정말 기독교 신앙은 자신이 표방하는 그 목표나 슬로건처럼 나를 구원하고 내 가정을 구원하며 이 나라 이민족과 세상을 변화시킬 영적 능력, 구원의 능력을 갖고 있는가? 이 질문에 대해서 교회가 명료한 답을 주고 있지를 못하기 때문입니다. 구원은 죽어서 천국 가는 것만을 말하는 것이 아니지요 그것을 포함하지만 더 중요하고 더 결정적인 비중을 차지하는 것은 바로 지금 여기에서 나의 가장 본질적인 문제, 내 속에 있는 죄의 문제, 여기에서 흘러나오는 온갖 영적이고 심리적이며 그리고 사회적인 병증을 해결해낼 수 있는 능력을 교회가 가지고 있느냐는 것입니다. 이 능력이 의심받고 있는 것입니다. 쉽게 말하면 사람들에게 복음이 더 이상 복음으로 들려지지 를 않는 것입니다. 복음이면 복된 소식이고 좋은 소식인데 그래서 들으면 행복한 소식인데 우리가 복음이 뭔지를 명료하게 알지를 못하고 그 복음을 알아도 그래서 어쨌다는 거야 뭔가 이 복음은 진부하게 생각되지 우리 가슴을 설레이게 하는 것이 오늘날은 되지 못하고 있다는 것입니다. 어떻게 해야 될까요? 희망적인 것은 2000년 기독교 역사에서 이런 상황을 지금 한국교회만 겪고 있는 것은 아니라는 사실입니다. 기독교는 항상 세상 속에서 핍박을 받았고 그 주장에 의심을 받았으며 세상 항문과 치열하게 논쟁을 벌이면서 오늘 여기까지 왔습니다. 이제 2020년이 시작되었습니다만 20년 전인 새천년이 시작되었을 때 기독교 2000년 역사를 맞아서 세계적인 종교학자들이 연구를 했었습니다. 기독교가 동양의 불교나 힌두교나 유교 등 고등종교에 비해서 훨씬 늦게 출발했는데 어떻게 해서 2000년 동안에 세계에서 가장 빠르게 성장한 세계적인 종교가 될수 있었는가 순수하게 종교현상으로 이를 분석했었습니다. 결론은 두가지였었습니다. 첫째로는 기독교는 현실에서의 적응 능력이 대단히 뛰어난 종교라는 것이었습니다. 유연성이 대단하여서 어떤 어려운 상황에서도 자기를 적응시키는 능력이 있다는 것이었습니다. 둘째 더 중요한 것이 기독교는 위기를 만났을 때는 본질로 돌아가는 단수성을 가지고 있다. 그런데 이것이 결국 이 종교가 가진 여러 차례의 위기를 돌파해 나가는 결정적 지혜가 되었다라고 얘기를 했습니다. 루터바 칼뱅의 종교개혁은 바울의 복음으로 돌아가는 것이었죠. 웨슬리의 신앙복음운동은 사도행전적 초대교회로 돌아가자는 운동이었습니다. 개신교전의 프란치스코의 교회갱신운동, 사막교부운동도 교회가 성도가 예수 자신으로 돌아가자는 운동이었습니다. 이런 것들을 교훈으로 볼때 오늘날 한국교회는 어디로 돌아가야 되겠습니까? 당연히 우리 신앙의 선조들이 그러했듯 오직 예수께로 돌아가야 되는 것입니다. 오직 복음으로 돌아가야 되는 것입니다. 그리고 그 예수 그리스도를 만날 수 있는 성경 복음이 명료하게 선포되어 있는 하나님의 말씀으로 돌아가야 되는 것이죠. 우리가 견고하게 붙잡아야 되는 복음이 무엇인지 사도바울은 오늘 주신 본문에서 말씀을 합니다. 16절을 보시면 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 무슨 말씀이냐 사람들 중에 이미 초대교회 때부터 복음을 부끄러워하는 사람들이 있었다는 말입니다. 교회 안에서는 성도인데 밖에 나가면 복음을 수치스러워하는 사람들이 있었다는 말입니다. 그러나 바울은 그렇게 하지 않는다는 것입니다 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 성도님들 복음이 무엇입니까? 우리가 복음 복음 하는데 이 복음의 내용이 무엇입니까? 그리고 왜 이것이 정말로 폭된 소식일까요? 사도 바울에게 복음은 내세적인 것이 아니었습니다 죽어서 천국 가는 것은 그의 복음의 핵심이 아니었습니다 이것은 사도 바울뿐만 아니라 모든 사도들도 마찬가지였었습니다 사도 바울에게 복음은 통치와 관련된 것이었습니다 헬라어로는 유앙겔리온이라고 그러지요 원래는 정치적인 언어였었습니다 로마 황제가 자신의 영토를 한 번씩 돌게 되는 경우가 있는데 이때는 황제가 그 돌게 되는 지역에 특별 사면령을 내리게 되었습니다 감옥에 갇혔었던 사람들이 황제가 오는 것 때문에 자유를 얻고 억울한 사람들의 신원이 풀어지는 일들이 생겼어요 가난이 극심한 지역에는 특별 구제비를 내려서 굶주린 사람들을 먹게 했습니다 그래서 황제가 그 지역에 온다는 것은 기쁜 소식이기도 행복한 소식이었습니다 그래서 이것을 일컬어 유앙겔리온이다 복음이다 라고 얘기를 했습니다 근데 사도 바울이 가만히 보니까 이 과이사가 영토에 오는 몸이꼭 우리 주 예수 그리스도가 이 땅에 오신 것과 마찬가지로 보였던 것입니다 그래서 사실은 예수가 황제이고 왕이며 예수가 십자가에 달려 죽은 후 부활한 이후에 왕 대신 예수께서 새로운 세계를 새롭게 통치하신다라는 것들을 선포하기 시작했습니다. 다시 말씀드려서 예수 믿고 천국 가는 것이 아니고 십자가에 달려 죽은 후 부활한 그 예수가 바로 그리스도이다. 예수가 메시아이다. 새로운 세상은 이미 시작되었고 그 세상은 예수가 이제 다스리시기 시작했다. 이것을 말하기 시작했습니다. 내면적인 것을 포함해서 대단히 정치적인 내용을 담고 있었지요. 그래서 이 내용을 전하는 바울과 이를 믿는 사람들 즉 교회를 일컬어서 사도행전 17장 6절 7절에는 보면 천하를 어지럽게 하는 사람들이다 개혁성경에는 세상을 밑으로부터 위로 업사이드다운 전복시키는 사람들이다 라고까지 말을 했습니다 당연히 세상이 이런 사람들을 핍박했습니다 그런데 사도바울과 초대교회가 예수가 주이시고 예수가 세상의 왕이다라는 이 단순하면서도 세상이 볼 때는 대단히 불편한 진리를 절대로 포기할 수 없었던 이유가 있었습니다 예수를 세상의 주님으로 선포하면 그 선포하는 현장에 실제로 어떤 일들이 일어났던 것입니다 그것이 집단으로 일어나건 개인으로 일어나건 눈에 보이는 치유와 기적으로 일어나건 내면 세계 안에 회계로 일어나건 예수가 당신과 세상의 왕이십니다 라고 선포하면 어떤 일이 반드시 일어났던 것입니다 사도 바울이 말하는 능력이에요 복음은 서술이 아니고 능력이라고 말하는 이유입니다 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 이 말씀은 바로 이 뜻입니다. 성도님들 거짓을 선포하면 아무 일도 일어나지 않습니다. 거짓 뉴스는 시간이 가면 잦아들게 되어 있기 때문이지요. 하지만 진실은 작은 파문도 결국은 엄청난 폭풍이 되어서 우리에게 돌아오게 됩니다. 복음을 선포한 데 능력이 일어나는 것이 보고 이 복음이 바로 하나님의 진리라는 것을 알게 된 것입니다. 그런데 이 능력은 모든 사람에게 일어나는 것이 아니었습니다 예수가 왕이시다라는 것을 진실로 믿는 사람에게 이 능력이 일어났습니다 누가 믿던 상관없어요 유대인이나 헬라인이나 남자나 여자나 종이나 자주자나 인종이나 계층이나 빈부나 국가 상관없습니다 예수가 부활했고 그때 세상은 새로운 세상이 되었으며 그 세상은 예수께서 다스리신다. 이것을 믿는 사람에게는 변화가 실제로 일어났습니다. 그리고 이 변화는 지금도 일어나고 있습니다. 믿음 외에는 다른 조건이 없습니다. 그래서 이 복음은 만민을 위한 복음이고요. 이 복음의 토대 위에 세워져 있는 그리스도의 교회는 만민을 위한 교회라고 말을 하는 것입니다. 여기서 하나님의 의의 그랬습니다. 우리를 의롭다고 인정해 주시고 자녀로 삼아주시는 조건은 오직 하나입니다. 예수가 내 인생의 왕이요 세상의 왕이다라는 것을 네가 믿느냐. 이 17절에 보면 이 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 이 복음의 능력이 나타나는 것은 믿음으로 시작해서 믿음으로 진앙하며 믿음을 통해서 종결되는 것이다 이때 이 믿음은 피스튜인데 이것은 복음을 확신하는 것, 신뢰하는 것, 신념으로 받아들이는 것을 다 포함하고 있는 것입니다 이상합니다 핍박을 당하면서 이 복음을 전했는데 이 복음은 점점 확산되어 갔습니다. 결국은 주 313년에 이 복음의 능력을 감당하지 못한 로마 제국이 오히려 기독교를 통해 부패한 로마를 정화하려는 정치적인 의도로 기독교를 공인하고 결국 국교화하기까지 했습니다. 그런데 그 뒤에 더 이상한 일이 일어났습니다. 핍박을 당하며 지하에 있을 때에는 복음의 능력이 왕성하고 성령의 역사가 강하게 일어났습니다. 성령의 역사가 눈에 보이게 나타났습니다. 예수께서 통치하시는 흔적이 교회 안에 구석구석에서 나타났습니다. 그런데 교회가 표면적으로는 더 왕성해지고 힘이 강해졌는데 그때부터 복음은 급격히 능력을 상실하고 성령의 강력한 역사가 교회 안에 보이지를 않게 되었습니다. 교회에 세례 주는 사람 숫자는 늘어났는데 구원하는 능력이 서서히 사라져간 것입니다 그래서 마르틴 루터와 칼뱅이 종교개혁을 하기 전까지 천년 동안 기독교는 이런 어두운 시대를 맞게 되었습니다 왜 그렇게 되었느냐 박해를 받을 때는 오히려 그 박해가 복음을 순전하게 만드는 능력을 갖게 됩니다 그런데 박해가 끝나며 이것이 로마의 국교가 되니까 이제 이 복음 외에 다른 건 복음 플러스 알파가 교회 안에 들어와 점점 자리를 잡고 그것이 강력하게 사람들의 마음을 잡아당기기 시작한 것입니다. 교회가 황제의 정치적 의도로 활용이 되면서 복음 플러스 권력, 복음 플러스 정치가 들어오고요. 이 국교화된 정치가 만들어낸 종교 문화를 따르는 것이 곧 복음에 충성하는 것이라고 생각하는 흐름들이 만들어지게 되었습니다. 그래서 여기서 온갖 복음 외의 다른 것이 복음 행세를 하는 기이한 일이 벌어졌습니다. 성도님들 이 현상은 오늘날 한국교회도 재현되고 있습니다. 우리가 진정 성경적으로 복음을 믿으며 이 복음의 주인 되시는 예수 그리스도를 주님으로 믿는지 왕으로 내가 모시고 있는지를 알아보는 방법은 어렵지 않습니다. 이 플러스 알파를 내 안에서 다 제거해도 내게 여전히 예수는 왕이고 예수가 주인이며 나는 하나님 한 분만으로 만족할 수 있는 사람이라고 고백할 수 있는가. 만일 그렇게 고백할 수 있는 분이 있다면 그분은 진정으로 복음을 복음으로 받는 사람이고 복음의 능력을 누리고 있는 분입니다. 복된 사람이지요. 반면에 예수가 왕이지요 목사님. 하지만 하고 뒤에 무엇인가가 와야 된다고 생각하면 무언가가 붙어야지 이 사람의 신앙에 만족함이 있다고 생각한다면 그분께 주님이 다시 물을 것입니다. 내가 진정 너의 왕이냐 너는 나 외에도 그 알파를 또 다른 주인으로 섬기고 있는 것은 아니냐 여러분 원래 이 알파는 좋은 의도로 하나님이 우리에게 주신 선물입니다 물질 하나님이 주신 선물입니다 선하게 사용되면 하나님께 영광이 됩니다 문화 2000년 동안의 기독교의 전통 좋은 것입니다. 복음이 가는 길을 만드는 물길과 같은 것입니다. 그래서 이것을 잘 선용하면 목마른 자에게 복음의 생수를 공급하는 그런 재방의 역할을 해주게 됩니다. 반면에 홍수가 난 곳으로 복음을 인도하게 되면 이것은 재앙 중에 재앙이 되는 것입니다. 문화와 전통을 복음처럼 생각하면 안 된다는 것입니다. 사상과 이념도 마찬가지예요 그런데 사람들은 이상합니다 예수가 왕이시다라는 이 복음은 단순하고 왠지 투박하며 그 속뜻을 내가 체험하지 못했을 때는 진부하기까지 합니다 교양적이지 않아 보입니다 반면에 이 알파는 대단히 화려합니다 매력적이고요 정교한 논리로 무장을 했을 때는 설득력이 있어 보입니다 그래서 오히려 복음보다도 이 알파에 투신하는 것이 곧 주님께 헌신하는 것이라고 생각하는 경향이 만들어지게 됩니다. 문제는 뭐냐? 시간이 지나면 교회의 힘이 서서히 약화되어 구원의 능력이 교회에서 사라지게 되는 것입니다. 예수께서 슬퍼하시죠. 그래서 로마 제국의 황제가 복음을 정치에 이용했는데 교회 지도자들은 별 생각 없이 로마 제국에 충성하는 것, 그들은 이것이 바로 교회에 충성하는 것이라고 생각하면서 사람들을 그리로 몰아갔던 것입니다. 사도 바울이 죽기를 각오하고 복음 외에 례를 받는 것을 결단코 반대한 이유가 바로 여기에 있었습니다. 결국 사람들은 푸박해 보이고 단순해 보이는 이 복음의 능력보다도 뭔가 선행을 하고 노력한 상징처럼 보이는 이할례의 결과로 하나님의 자녀가 되는 것이라고 믿게 될 것이라고 보았던 것입니다. 이 알파는 항상 복음의 본질을 훼손하는 유혹거리가 된다라고 바울은 보았던 거예요. 문제는 무엇이냐? 그렇게 됐을 때 영혼은 서서히 고갈되며 정신은 질식되며 예수와는 점점 멀어지게 되어서 그 교회와 교회 안에 있는 성도들의 생명은 서서히 말라 죽어가게 될 것이다. 바울도 루터도 칼뱅도 항상 모든 개혁을 할 때는 오직 복음 오직 예수를 외쳤던 것입니다 이 오직이라는 말은 외골수를 말하는 것이 아닙니다 고집을 부리는 것이 아닙니다 철저한 우선순위고 충성도를 말하는 것입니다 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다 할때그두 주인을 섬기지 못한다는 라 것들의 우선순위를 명료하게 얘기를 한 것입니다 이런 면에서 오직 예수 오직 복음 그리고 이 복음을 가르치는 하나님의 말씀으로 돌아가는 것은 오늘날 실타래처럼 얽혀있는 한국교회의 문제를 쾌도난마처럼 한 번에 정리하는 가장 강력한 해결책이고 주님의 은혜의 복음이 된다고 저는 확신합니다 사랑하는 성도님들 우리 세무한교회는 우리 스스로가 한국교회의 어머니교회가 되기를 원한다라고 선포하고 있는 교회입니다. 세상에 있는 어느 교회도 자기가 스스로를 어머니교회라고 얘기하지는 않아요. 그럼에도 불구하고 우리가 그렇게 합니다. 이유는 뭐냐? 우리에게 주신 하나님의 거룩한 책임을 우리가 회피하지 않겠다는 굳센 다짐이 여기에 들어있기 때문입니다. 세문환교회 안에는 아직 이런 조짐들이 보이지 않고 있다고 얘기하시는 분들도 있겠지요 우리 교회는 조금씩 조금씩 성장해 가고 있다고 얘기하는 분들도 있겠지요 그렇지만 10년 이내 한국교회에 있는 이 모든 문제는 우리가 바르게 대처하지 않으면 곧 우리의 문제가 되는 날이 반드시 오게 됩니다 어떻게 해야 되냐 우리가 먼저 한 발짝 앞서 오직 예수 오직 복음 성경으로 돌아가 우리의 심령을 새롭게 할때 우리의 영이 박가리가 일어나게 될 것이며 우리에게 일어난 이 영혼의 박가리는 한국교회를 향한 강력한 믿음의 도전을 주며 한국교회가 나갈 길과 방향을 제시해 주게 될 것입니다 바로 어머니 교회가 하는 가장 온전하면서도 가장 진실된 역할이라고 믿습니다 그래서 2020년의 표화가 오직 예수 오직 복음 오직 하나님 말씀으로 돌아가자 입니다. 2020년에 이 단순하지만 결정적인 진리로 돌아가서 우리 세문환교회 생명력이 더욱더 왕성해지며 여기서 만들어진 이 생명의 힘이 지쳐있고 병들어있는 한국교회를 새롭게 하는데 마중물로 사용될 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 우리 주 예수 그리스도께 우리 자신을 드리게 하시며 예수만이 왕 되신 세상을 선포하게 하시고 예수만이 주인 되셔서 우리 인생을 이끌어가 주옵소서 예수께서 우리에게 말씀하시는 성경 속에서 영혼의 샘물을 마시게 하여 주사 세상 한복판에 하나님의 자녀로 승리하며 살아가고 한국교회를 새롭게 하는 믿음의 일꾼들이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘